1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Unal, siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 19 y el 25 de junio del año 2022 El mandatario de Ecuador, Guillermo Lazo, derogó el Decreto Ejecutivo 455 en el que dispuso el estado de excepción para tres provincias del país. Ahora implementó otro, el 459, en el que se dicta uno nuevo y además se amplía a seis provincias, esto en el marco de las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador que se iniciaron el 13 de junio. El estado de excepción regirá para las tres provincias originales Pichincha, Cotopaxi e Imbabura y además se anexan Tunguragua, Chimborazo y Pastaza. Asimismo, se mantienen las restricciones del primero, como la libertad de asociación y reunión y de movilidad y tránsito. La entrevista la analizamos con Alfonso Roguiero, él es estratega en manejo de crisis y comunicación política, además es analista político y editorialista del diario El Universo de Guayaquil en Ecuador.
3: Para empezar la conversación con usted, le quiero preguntar definitivamente, Guillermo Lazo, al menos este año, ya un año y un mes o dos meses tal vez, que lleva como gobernante, pues no ha podido o no lo han dejado pues empezar a gobernar de manera tajante por las movilizaciones en las cárceles o por los mítines en las cárceles. Ahora esta movilización indígena que se está sumando también con otros sindicatos, ¿le ha tenido dura el presidente Guillermo Lazo en este año de mandato?
4: Sí, bueno, Ecuador vive en momentos oscuros, en momentos complicados. Ninguna protesta eh, que dure tantos días es beneficiosa para ningún país, más aún, pues, si sabemos que hay reclamos, digamos, que sustentados y naturales y otros que parecerían salir fuera de la lógica, también es importante dimensionar lo que está sucediendo en Ecuador, quiénes son los que están marchando hoy, por qué están marchando, y también por qué hay tantos signos de violencia o síntomas de violencia en las calles, ¿no? Entonces, para poner esto sobre la mesa pues, y poder analizarlo así, primero, esto nace como una consecuencia, de una continua conversación frustrada de diálogo frustrado entre el sector indígena y el gobierno nacional entiéndase con este gobierno y con el anterior gobierno también, es decir, con el gobierno de Lenín Moreno, conversaciones infructuosas en base a pedidos que van desde el subsidio a los combustibles, que siempre ha sido la gran discusión en nuestros países, digamos en especial en Ecuador desde que entramos en la dolarización, allá por los 90 siempre ha sido una discusión si mantener los subsidios es beneficioso para el Estado o no, sabiendo que mantener los subsidios como están nos cuesta 200 millones de al año, que bien podrían ser entregados para satisfacer una agenda social que, para decir verdad, este año en este gobierno, digamos, este año y más que tiene el presidente Lazo, hay una agenda social insatisfecha, lo cual de una u otra forma da pie para que existan reclamos pero jamás reclamos que tengan ese desmarque de algo pacífico a tornarse algo violento, digamos, no porque lo vemos en cada calle. Ahí adicional a esto es quienes están marchando hoy si bien es cierto que hay otros sectores que también se han plegado a la marcha, como sectores sindicales, como los trabajadores y transportistas, pero bueno, la realidad es que no todos los sectores se han plegado a la marcha, muchos rechazan la paralización del Ecuador o la paralización en el Ecuador y esto es un movimiento o una marcha exclusivamente del movimiento indígena, cada vez más identificado como los promotores de aquella manifestación lo que sí hay que decir es que tanto en esta manifestación como otras manifestaciones se han visto con actos de violencia en diferentes espacios del país lo cual refleja que esto no dejó de ser una marcha pacífica por un ideal o por una agenda social, sino que podría ser una agenda política marcada por un tono ideológico más allá de una petición específica a los gobiernos, ¿no? o al gobierno recordar que hoy es el noveno día de manifestaciones, en el cual todavía no se puede acercar a un diálogo, entonces quiere decir que si los manifestantes y el gobierno no han llegado a una mesa de diálogo, probablemente es que no se quiera llegar a un diálogo por alguna de las partes, ¿no? Eso es también importante ponerlo sobre la mesa, ¿no?
2: Bueno, Alfonso, el presidente Lazo declaró ciertas medidas asegurando, por ejemplo, que ya se expresó esa emergencia en el sistema de salud, que ya se duplicó el presupuesto en educación intercultural, entre otras. Porque en esta ocasión, en que supuestamente el gobierno de Guillermo Lazo está actuando de manera rápida, las comunidades indígenas no se han sentado en una mesa de diálogo a decir, bueno, aceptamos esto, pero nos hacen falta más cosas. ¿Cuál es su percepción de este punto, Alfonso?
4: Mire, sobre las peticiones que son, digamos, correctas, una agenda social insatisfactoria. Fecha y no cumplida por el gobierno. El gobierno no ha hecho la inversión pública necesaria para poder estimular de una otra forma la creación de empleos. Había un descontrol, obviamente, producto de la pandemia y también de la guerra contra Rusia y Ucrania. Ecuador era un gran proveedor de productos a Rusia y Ucrania. Esto, de una otra forma, ha exacerbado los precios de productos que nosotros estamos acostumbrados a tenerlos en otros valores, es decir, por ejemplo, los fertilizantes. Por ejemplo, se han duplicado los valores, los costos navieros y todo eso, de una otra forma, tiene un impacto en la economía que es una economía frágil en la de Ecuador los reclamos son legítimos al final siempre y cuando sean marcados en, en esta agenda social no satisfecha que es correcto no ha habido un cumplimiento cabal del gobierno hacia las demandas sociales y a su propio plan de gobierno entendemos que este ha sido un año de acomodo de fichas políticas de una forma también de un nuevo gobierno aprendiendo la curva del aprendizaje de la cosa pública que no es un tema sencillo gobernar digamos administrativamente y políticamente un país pero más allá de defender a un gobierno que no es mi intención y jamás lo haría lo que sí hay que defender es la democracia ¿no? entonces al final estas manifestaciones lo único que no deben tornarse son violentas y ya las vemos violentas también a su vez vemos que no solamente en los sectores sindicales del país todos marchando juntos por esta agenda social insatisfecha tampoco es una realidad es un cierto sector es una minoría que ha parado a la mayoría del país y esto no es para deslegitimar al movimiento indígena al contrario digamos que comprendemos y comprendo como analista político lo vemos así comprendemos que hay una agenda social insatisfecha que la vida es más cara pero lo que estamos viendo en las calles no es lo que estamos conversando el día de hoy lo que estamos viendo en las calles es con atos de violencia importantes agresiones a periodistas agresiones a ambulancias pasos trabados para que no pasen ambulancias con heridos entonces ya estamos hablando de otro tipo de manifestación que se torna no solamente violenta sino también se torna de una u otra forma dibuja la razón principal por qué los manifestantes podrían salir digamos a las calles ¿no? porque si hay el síntoma de violencia usted dice automáticamente esto no es una manifestación común y corriente esto ya parecería un movimiento, digamos, casi golpista hacia el Estado, ¿no? Creo que al final el mayor temor de todos los ecuatorianos es que la estabilidad política se venga menos o se venga abajo y pueda venir un golpe de Estado al final, porque parecería que con estas violencias, con que se acercan a la ciudad de Quito, no es una, un comportamiento normal, la violencia nunca será normal.
2: En su conocimiento, Alfonso, ¿la Asamblea podría revocar ese nuevo estado de decepción?
4: Sin duda, ayer lo que sucedió lo conocemos como una jugada política o lo vamos a poner como una jugada política. La Asamblea, mientras se disponía a derogar el decreto 455, que era el decreto que es aquello que restringía la movilidad y el derecho a la asociación, por ejemplo, en tres provincias, ahora extendidas, seis provincias, ya que han habido cierres en pozos petroleros y demás actividades complicadas, por así decirlo, de sabotaje en ciertas estructuras estratégicas del Ecuador. Este nuevo decreto, además de ampliar este estado de excepción a estas seis provincias, obligaría a la Asamblea a volver a comunicar a todos los asambleístas con 48 horas, que más o menos ese es el procedimiento legislativo, avisar en 48 horas y poner en conocimiento a los congresistas del país para que puedan derogar este nuevo decreto de excepción como era su intención en el primero. Tenían aparentemente todos los votos necesarios para lograrlo, pero el gobierno se adelantó y derogó su propio decreto e instaló un nuevo decreto al cual no han podido derogar porque, digamos, estaba dentro de la agenda del día de derogar el anterior. Son cosas administrativas del Parlamento, pero que al final, de otra forma, pues parecería que el gobierno les ganó, digamos, el último kilómetro en ese sentido, ¿no? Es decir, que se mantuvo el estado de excepción, se lo amplió, y eso le ganaría al gobierno tres o cuatro días para tener una conversación y poder, de una otra forma, darle fin a estas manifestaciones, aunque yo no veo vistos o veo avisos de que esto tenga un final en los próximos días, por lo menos, ¿no?
2: América el presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó al poder hace 100 días, entre altas expectativas, levantado por una ciudadanía ansiosa de cambios. Pero su luna de miel ha sido la más corta desde el retorno a la democracia. Esta entrevista la realizamos con el profesor Arturo Orellana. Él es doctor en geografía humana, es magíster en desarrollo urbano, licenciado en economía de la Universidad de Chile y además es profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universitaria Universidad Católica de Chile y asimismo es coordinador del Núcleo de Investigación sobre Gobernanza y Ordenamiento Territorial.
5: Profesor, ¿su opinión acerca de estos primeros 100 días del presidente Gabriel Boric?
2: yo creo que hay que matizar un poco también, porque también
6: esto se construye a partir de, de la opinión pública y cómo los medios influyen en eso. Evidentemente estos 100 días han tenido bastantes cosas que uno, más bien, no es que no hubiera esperado, sino que era evidente que un partido, una coalición joven, que recién se impuso digamos en la elección y logró poner un candidato de 36 años, tiene que lidiar también con un contexto complejo. Primero, la pérdida de poder de los grupos políticos dominantes ...que eran, que se han alternado digamos, en el gobierno... ...un contexto de pandemia, de crisis económica global... ...y además se le agrega el problema de la convención constituyente... ...que más que un problema es una oportunidad de cambiar un poco... ...la carta magna que nos ha gobernado o que ha marcado las directrices... ...de desarrollo de este país desde la dictadura militar... ...entonces en ese contexto era esperable que sin mayoría en el Senado iba a ser, obviamente, siempre las posibilidades de avanzar en 100 días con la agenda de gobierno iba a ser compleja, más allá de que se reconoce evidentemente que este gobierno, quizás más que por Inmauré, por la falta de poder también cubrir de buena manera todos los cargos públicos que demanda, que son más de 3.000 cargos, con personas idóneas haya cometido errores. Pero yo siento que es parte del aprendizaje, siento que el liderazgo de Gabriel Boric Todavía es un capital importante para poder ordenar y también yo creo que va a cambiar un poco el escenario post-plebiscito, porque evidentemente también las reformas que el presidente Boric ha planteado en su programa de gobierno van mucho de la mano de un cambio constitucional. Y obviamente creemos nosotros que existen, a pesar de que va a ser muy estrecho, las posibilidades de que ese cambio constitucional ocurra.
3: Profesor Orellana, precisamente le quería preguntar sobre ese plebiscito del 4 de septiembre, que se supone, como usted bien lo acaba de decir, pues a partir de ahí de esa aprobación si se aprueba. Ya el presidente Boric pues podría empezar a implantar todas esas propuestas que tiene en su plan de gobierno. También hay quienes hablan de la coalición, del apruebo dignidad, que también ha sido difícil ese ensamble o como decía acomodo. ¿Qué nos podría usted decir de este tema?
6: Sí, efectivamente, bueno, la coalición que logró ganar las elecciones a prueba de dignidad, que compromete a estos partidos jóvenes, del cual pertenece el, el presidente Boric, sumado al Partido Comunista, obviamente que era insuficiente para darle gobernabilidad al país, básicamente porque evidentemente representan en la práctica un porcentaje entre 25 y 30%. Yo creo que lo que hizo ganar a esta coalición básicamente fue la figura del presidente. Y por lo tanto, la inserción de partidos tradicionales como el Partido Socialista, en parte el Partido por la Democracia, le han dado una cierta robustez al gobierno, sobre todo en puestos claves, como el, el Ministerio de Hacienda, Codelco, que es nuestra gran empresa minera, pero obviamente que todavía hay ciertas resistencia, sobre todo de lo que eran parte de la coalición de gobierno tradicional, de lo que llamamos la exconcertación o la nueva mayoría, que de alguna manera se han sentido excluidas de participar en este proceso y además amenazadas aún con este cambio constitucional que supone la eliminación del Senado, cuando obviamente algunos de ellos han sido elegidos muy recientemente, y por lo tanto ahí empiezan las resistencias. Pero yo quería decir que creo que uno de los temas más difíciles de manejar, no sé si por este gobierno, y probablemente en el caso del presidente Petro, va a ocurrir también, son las expectativas de la gente. Obviamente después, post estallido social, y en el contexto de incertidumbre que se vive, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global, las expectativas juegan en Encontran en general cuando la gente supone que este tipo de liderazgo le va a poder resolver cuestiones que son estructurales desde el punto de vista de brechas sociales, territoriales, culturales y que de alguna manera puede ser que eso acelere o a veces genera ciertas imprudencias en las maneras de gobernar y creo que ese es un tema muy relevante que probablemente yo espero que es los primeros 100 días del presidente Petro no tengan las complejidades que ha tenido el presidente Boric.
1: Asia
2: Rusia amenazó a Lituania por el bloqueo a Kaliningrado. Según el secretario del Consejo de Seguridad del Gigante Asiático, la respuesta al territorio europeo por bloquear parcialmente el tránsito de mercancías tendrá graves consecuencias para la población lituana. La entrevista la desarrollamos con el profesor Jesús Agreda-Rudenko, él es profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
5: Quisiera comenzar preguntándole su opinión acerca de estas restricciones en el tránsito de algunos productos procedentes de Rusia. De Rusia,
7: Rusia. Sí, digamos, eh, al principio se empezó a, a mostrar como si fueran unas sanciones unilaterales de, de, de Lituania, pero no es el caso. El tema que ustedes ya lo mencionaron muy bien eh, es la consecuencia natural de una serie de sanciones implementadas por la Unión Europea y hacer Lituania parte de la Unión Europea pues no tiene ninguna otra alternativa sin implementarlas. Ahora, el problema es que, digamos, para Rusia es algo muy sensible porque justamente Kaliningrado, al ser, digamos, un, una, una extensión territorial aislada, es, es muy sensible, ¿no? Es decir, digamos, eh, eh, para mantenerse necesita importar muchos productos que vienen directamente de Rusia. Entonces, el hecho de que Rusia no pueda suministrar los productos necesarios a Kaliningrado, pues obviamente es un golpe muy fuerte que obviamente Rusia, me parece, no se esperaba en este contexto.
3: Profesor, para entender un sí. poco mejor esta situación, este bloqueo que tiene uh-huh. Lituania entre Kaliningrado y Rusia, me gustaría que usted nos explicara un poco por qué Kaliningrado queda allí separado del bloque completo ruso.
7: Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que durante la Guerra Fría no estaba separado, era parte de la Unión Soviética como tal. Y fue, digamos, una consecuencia natural de la Segunda Guerra Mundial, incluso, bueno, incluso un poco antes del periodo entre guerras. Y es que, como consecuencia de la primera, eventualmente, de la Segunda Guerra Mundial, Rusia decidió expandirse un poco y crear, como se sabe, una especie de, digamos, serie de estados colchón, un espacio que separara a la Unión Soviética en su momento de una posible amenaza occidental. Y entonces, obviamente, como los países bálticos, Estonia, Letonia Lituania, hacían parte de la Unión Soviética, pues, digamos, una parte de lo que en su momento fue Rusia Oriental, pues, digamos, se veía como parte normal del país. El problema es que, obviamente, cuando la Unión Soviética se separa, y finalmente Estonia, Letonia y Lituania son los países que más rápidamente buscan alejarte de la zona de influencia de lo que ya en ese momento era Rusia, pues, básicamente, queda un enclave que, estratégicamente, es muy importante para Rusia, porque, digamos, es un punto de avanzada muy importante desde el punto de vista de seguridad, pero también, digamos, desde el punto de vista comercial, de alguna manera, pues, queda excluido, digamos, queda un poco desconectado de, de los otros. Pero, de nuevo, otra vez, es clave, digamos, para Rusia iniciativas como, por ejemplo, en su momento fue el plan de Estados Unidos por crear un escudo antimisiles, que fue como en 2003, 2004 digamos, donde Kaliningrado era un punto central que Rusia iba a utilizar para contrarrestar cualquier iniciativa de ese tipo.
3: También le quería preguntar precisamente sobre la importancia militar de este territorio, no solamente porque parece que va a empezar el desabastecimiento si no se abre ese paso que Lituania ya tiene cerrado, el paso ferroviario, sino que además además Además, pues Kaliningrado históricamente, como usted lo acaba de decir, ha sido importante porque Rusia tiene allí bases militares.
7: Sí, eso es cierto, de nuevo, digamos, en el caso de un posible enfrentamiento, Rusia esperaba utilizar justamente el Ingrado como una especie de punta de lanza, por eso es que es un espacio altamente militarizado, de hecho. Entonces, efectivamente, digamos, es muy importante. Pero por otro lado, lo del desabastecimiento es, es cuestionable, porque es que Ingrado no queda completamente desconectado. Siempre existe la posibilidad, digamos, de un suministro por vía marítima, y eso es algo que, que finalmente se puede mantener, y es algo que ya el gobernador de Ingrado ha solicitado, digamos, una mayor financiación para que efectivamente se fortalezca, digamos, una conexión marítima. Así que, efectivamente, ese es un punto, de nuevo, muy importante en la estrategia rusa, en la estrategia de defensa rusa, específicamente, pero a su vez, de nuevo, este cierre de paso por parte de Lituania no implica necesariamente un establecimiento completo de Ingrado, y por otro lado igual se mantienen conexiones de otro tipo, es decir, el paso de personas y el paso de otro tipo de productos que están fuera de las sanciones se mantienen. Así que, es decir, que queda completamente desconectado, de alguna forma no, no, no sería correcto.
3: Ya, profesor, ¿y ¿no? qué podría pasar con Lituania? esas supuestas represalias que Rusia está preparando para Lituania sí pueden ser importantes, teniendo en cuenta que Lituania hace parte de la Unión Europea y de la OTAN inclusive.
7: Exacto, eso que menciona es clave, digamos, aquí, me parece que de alguna forma las sanciones y digamos lo que estamos viendo es más un ejercicio retórico que un ejercicio práctico. Porque me parece que Rusia no se puede y no se va a arriesgar a implementar sanciones, digamos, militares en contra de Lituania porque simplemente estaría digamos, en un enfrentamiento directo en contra de la OTAN y eso no es algo que eventualmente Rusia quiera. Así que, digamos, serán algunas sanciones económicas, digamos, intercambio comercial posiblemente entre los dos países, posiblemente haya algo, digamos, parecido es decir, que se bloquee, por ejemplo, el paso de productos lituanos por Rusia, pero fuera de eso, las posibilidades de sanción son muy limitadas para Rusia.
3: Profesor, cada vez está, parece más cerca la afiliación de Finlandia y de Suecia a la OTAN. El Consejo de Seguridad ruso está como medio inquieto. Me gustaría que usted nos contara su percepción acerca de estos dos países en la OTAN, de esa posibilidad que parece cada vez más grande. Sí. Lo que pasa es que, digamos,
7: lo que hizo Rusia tiene unas enormes implicaciones para el mundo o ha tenido unas enormes implicaciones para el mundo y seguramente tendrá algunas más. Vimos cómo, por ejemplo, no solo Finlandia y Suecia están rompiendo su condición de neutralidad, sino en es Suiza, ¿no? Digamos, rompió su neutralidad financiera. Y eso es algo que sin duda Rusia no se esperaba. Ahora, ¿por qué Finlandia y Suecia deciden buscar su alianza a la OTAN? Porque básicamente ya no pueden confiar en la palabra rusa. Digamos, a pesar de ciertas garantías de seguridad que Rusia había generado para Ucrania incluso en los 90, digamos, nada de eso se cumplió. Y finalmente, según Finlandia y Suecia, la única alternativa real de garantizar su propia seguridad y evitar de alguna forma una posible invasión rusa en caso de que fuera a darse, es siendo parte de un alianza militar que garantice una seguridad Así que, es, digamos, es una decisión racional frente a que, al parecer, Rusia no está muy dispuesta a cumplir con sus promesas. El problema es que no es tan fácil, digamos, porque la membresía de Suecia y Finlandia está limitada un poco por uno de los miembros que es eh, Turquía. ¿Por qué? Porque Suecia y Finlandia, de alguna forma, han tenido una posición crítica a la forma como Turquía, digamos, ha manejado el tema del PKK, que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. En general, de alguna forma, la forma como Turquía ha manejado la situación de los independentismos de Kurdistán. De hecho, estos dos países le han dado cierto refugio a algunos, digamos, miembros o personas asociadas con ese partido, y es algo que Turquía no ve con buenos ojos. Turquía ha pedido, ha solicitado la extradición de algunos de ellos hace mucho tiempo, y no ha tenido una respuesta positiva. Entonces, en este momento estamos en una, negoci- una negociación muy difícil, en la cual, efectivamente, a pesar de que Suecia y Finlandia buscan su asociación en la OTAN, están siendo de alguna forma bloqueados por Turquía, y Turquía busca una negociación mucho más directa con Suecia y Finlandia, para que de alguna forma, esos dos países dejen de Proteger según lo que Turquía son, digamos, miembros de grupos terroristas.
1: América.
2: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, señaló en su cuenta de Twitter, abro comillas, restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos, cierro comillas. Esto mediante la reapertura del paso fronterizo en la zona limítrofe con Venezuela. Con este anuncio, el presidente Nicolás Maduro felicitó de nuevo a Petro y detalló que dialogaron telefónicamente sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. El análisis lo realizamos con la profesora Socorro Ramírez, ella es politóloga y es profesora pensionada de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Profesora, leyendo a otros expertos decían... Ayer que Petro ha hecho más en menos días que el gobierno actual en cuatro años con respecto a las relaciones bilaterales, con las relaciones con, con Venezuela. ¿Le parece a usted que es así o es muy apresurado calificarlo de esa forma?
8: El anuncio es positivo y necesario. Es apresurado ya sacar un balance. Eh, me parece que hay que entender que se trata de dos países que son cada uno el mayor vecino del otro, que comparten no 2.219 kilómetros, pero sobre todo a lo largo de esa línea limítrofe hay poblaciones empezando por comunidades indígenas compartidas de gran importancia. Los Uayú, por ejemplo, son el 20% de los indígenas en Colombia y el 20% de los indígenas en Venezuela y tienen su territorio ancestral, está antes de que se trazara la línea limítrofe y eh, en su cultura tienen que ir y venir. Lo mismo pasa con los Yupa o Barí, con otra serie de comunidades a lo largo de la frontera. Que además en este momento, por toda la crisis en Venezuela, muchas de esas comunidades han pasado a organizarse de este lado. Entonces, no solo ese cierre de los pasos fronterizos formales, que son solo siete a lo largo de esos 2.219 kilómetros, pero que al estar cerrados impiden que la población pase por esos canales o puentes formales que el comercio pueda circular por digamos las vías que tienen un control interestatal y han sometido a las poblaciones y al comercio a ir por vías informales en el desierto, en la montaña, pasando el río, en la selva, porque eh, son interacciones poblacionales que no se las pueden detener, una ha vivido del otro lado, cada una necesita el otro lado y más aún en medio de este momento del éxodo poblacional que ha sido masivo desde Venezuela, ya más de dos millones se han quedado en Colombia pero además hay muchos que transitan por Colombia para ir a otro país y fuera de eso está el masivo retorno de colombianos que comenzó desde 2015 cuando Maduro expulsó miles de colombianos que ordenó quemar sus viviendas y en medio de toda esta situación la ruptura de relaciones entre los gobiernos centrales ha implicado no solo que no haya embajadores y no solo que estén cerrados los pasos fronterizos formales, sino que no haya consulados y no tener servicio consular de un país en el otro implica que esa masiva población de cada país que vive en el otro no tenga donde hacer sus trámites legales y el no tener documentos de identificación o papeles que permitan regularizar su situación, pues aumenta la vulnerabilidad de esas poblaciones, les quita oportunidades, no solo de empleo o de buscar alternativas de vida, sino también simplemente de poder estar en situación legal. Entonces es una urgencia para Para los dos países no es una concesión que el nuevo presidente de Colombia haga a Venezuela y a Maduro el abrir esas pasos, porque aunque el presidente Duque dijo anoche que estaban abiertos, él sabe perfectamente que si bien se logró por presión de los gobernadores y alcaldes de ambos lados de la frontera y de los gremios económicos y de redes ciudadanas, se logró que Maduro desbloqueara los puentes, recuerden esos bulldozer que puso y que dañaron en algunos casos puentes internacionales que ahora hay que reparar el lado venezolano aceptó abrir pero Duque no aceptó que de este lado se abrieran y se coordinara esa regulación del paso peatonal, fronterizo, poblacional y del comercio por esos pasos fronterizos formales. Entonces es una medida urgente el restablecer, reconstruir esa relación entre dos países, cada uno el mayor vecino del otro y además cada uno el mayor destino eh, migratorio del otro.
5: Profesora Socorro, ¿cuáles van a ser esos puntos principales en la agenda a partir del momento en el que empiece? Me imagino que habrá algunas conversaciones ahí exploratorias entre delegaciones de país y país, más allá de de hacer la reapertura de la frontera para empezar a garantizar eso que necesitan tanto las personas que están del lado venezolano como del lado colombiano. ¿Cuáles van a ser esos puntos claves en los cuales hay que trabajar? Bueno,
8: tiene que haber una claridad sobre la naturaleza variada de esos flujos poblacionales que requieren tratamientos distintos, porque, eh, por ejemplo, las comunidades indígenas son poblaciones transfronterizas a las que se les ha reconocido... Antes doble nacionalidad, ahora hay que garantizarles que la puedan ejercer. Lo mismo esa población que retorna llega con familia binacional, muchos de los cuales nacieron al otro lado, pero no tienen documentos de ninguno de los dos. Entonces no son de aquí ni son de allá. Eso implica que haya claridad en los nuevos gobiernos de ir resolviendo todas esas situaciones específicas Hay muchos venezolanos que han pedido refugio, asilo político en Colombia y son muy pocos los trámites que se han atendido. Es necesario también garantizar que los que están en condición migratoria que no han podido acceder a ese documento muy importante que el gobierno Duque facilitó para regularizar la situación hay que ayudar a que más de la mitad de la población venezolana que está en Colombia no ha podido acceder a esos trámites hay que facilitar ese proceso pero además hay que lograr reactivar el intercambio económico para ambos países ha sido súper productivo cada uno ha sido el principal destino comercial del otro, para Colombia ha sido un daño económico que ha paralizado empresas, por ejemplo muchas de la producción de empresas paisas tenía destino a Venezuela, bueno toda esa parálisis económica en gran medida se debe a el cierre de esas dinámicas y además los dos gobiernos tienen que entender que las relaciones no son entre Bogotá y Caracas, que estos dos países, además de poblaciones que comparten una zona limítrofe y una zona fronteriza muy diversa en la que, por ejemplo, tienen los dos países ecosistemas estratégicos compartidos.
1: America.
2: Siete exintegrantes del Secretariado de las Desaparecidas FARC-EP asumieron responsabilidad por el secuestro de policías, militares y políticos para forzar el intercambio por guerrilleros presos. También asumieron su responsabilidad de mando por los homicidios, desapariciones forzadas, casos de violencia sexual, tortura y desplazamiento que se presentaron con algunos secuestros. Sobre este tema hablamos con Camilo Borrero García, él es abogado y profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Profesor, creo yo que las primeras sensaciones que generan estas audiencias, no solo esta con las FARC, sino la que pasó ya hace algunas semanas con el ejército y cuando se hablaron de los fuerzos positivos, es que la JEP está haciendo la tarea. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando con estas audiencias?
9: Sí, yo creo que estamos en uno, digamos, en curso de un proceso nuevo, novedoso en Colombia, que hasta ahora la opinión pública está observando más en detalle, y es esta idea de que la investigación en estos casos se está haciendo de manera dialógica. Estos son procesos que están caracterizados por esta idea de diálogo. Un diálogo que se da entre las víctimas que presentan informes entre los victimarios, en este caso los comparecientes, bien sea de la Fuerza Pública o bien sea en este caso como de las distintas FARC y la misma GEP que ha acumulado una serie de investigaciones, muchas de ellas provenientes de la Fiscalía, de la Policía, eh, otros informes que ha producido el Estado como el Centro Nacional de Memoria Histórica, etcétera. Y con todo este material se establece un diálogo para tratar de establecer en general tres tipos de ideas básicas, que es qué es lo que pasó, cómo se califica jurídicamente eso y, finalmente, qué puede hacerse para una acción restaurativa que repare el dolor de las víctimas.
5: Profesor Camilo, ¿cuál es la importancia de estas audiencias? Más allá, por supuesto, de, de saberse la verdad, de que estén las víctimas presentes en estas diligencias, que pueda estar este cara a cara con quienes fueron sus victimarios en determinado momento, y sobre todo que ellos empiecen a reconocer algo que no habían hecho hasta el momento. Finalmente reconocieron que estos secuestros sí fueron un crimen de guerra. También están reconociendo el tema de los abusos sexuales en cautiverio, abusos sexuales también en el interior de sus hijos, círculo como en su momento guerrilleros, el tema de los abortos también. ¿Cuál es la importancia que esto reviste para esta etapa posterior a la implementación del acuerdo de paz?
9: Sí, digamos que desde el año pasado, desde septiembre, cuando la sala produjo un auto que hizo estas primeras digamos, imputaciones, eh, entre comillas, porque no se trata de la, una figura tan similar, estamos avanzando a, a tratar de establecer esos tres aspectos de los cuales he estado hablando en términos generales y en relación con el secretariado de las FARC, qué fue lo que pasó en relación con los secuestros, cuál fue la si se quede, la política oficial del secretariado en la gran variedad de formas, porque uno podría pensar que el secuestro es uno, pero las modalidades de ese secuestro fueron varias y eso es lo que está tratando de establecer la sala de la JEP, en este caso la sala de verdad, por ejemplo hubo secuestros típicamente económicos, hubo otros secuestros que estaban pensados más en esta lógica un poco perversa del canje o del acuerdo humanitario, como se llama eufemísticamente. Otros estuvieron vinculados con esta idea de control territorial y de alguna manera de ejercer justicia y digamos castigar a algunas personas por algunos hechos que según en la FARC se habían realizado en los territorios bajo entre comillas su dominio, entonces de todas estas modalidades se busca establecer cuáles son los patrones, cuáles fueron los hechos, qué tipo de conductas jurídicas hay allí, entonces el reconocimiento de que hay crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra, pero que conexo a ello hay otros delitos, por ejemplo tortura, violencia sexual desaparición forzada, etcétera y cuál sería frente a todo ello la perspectiva restaurativa y estamos en camino, todo esto se entiende en camino a lo que va a terminar siendo una resolución de conclusiones se producirá la sala en la cual ratificará yo creo que lo más importante aquí va a decir va a ratificar lo que se ha construido como verdad dialógica y es decir que efectivamente los hechos de secuestro sucedieron cerca de 23 mil secuestros en Colombia cerca de 1800 de esos secuestros terminaron en desaparición forzada más de 800 terminaron con las personas digamos asesinadas que eso lleva a una calificación jurídica de delitos graves delitos de lesa humanidad de guerra y delitos conexos también con todos ellos y finalmente lo que quizás va a ser más importante en ese momento porque va a ser muy novedoso cuáles van a ser las sanciones restaurativas que todo ello conlleva y en este caso vamos a hablar de las sanciones restaurativas a estas siete personas que a título personal y a título colectivo como miembros del secretariado de la FARC fueron quizás los responsables de la política general que se impulsó desde esa extinta organización
5: si estamos hablando, profesor Camilo, de algunos delitos de lesa humanidad, como usted lo menciona, ¿esto tendría algún efecto jurídico más allá de, de lo restaurativo como tal contra estas siete personas?
9: Pues el efecto jurídico inmediato pues va a ser el tema de la digamos, de la misma sanción, que uno podría pensar que es un equivalente a lo que se ha pedido en el país, de que los, lo que ellos hicieron no termine en la impunidad. Y la sanción, por la forma curiosa como se creó el acuerdo, pues va a tener una parte que es importante, que van a ser sanciones restaurativas en el sentido de que, digamos, no van a ir a la cárcel, pero sí pueden in- implicar algunas limitaciones de la libertad y sobre todo acciones de cara a las víctimas y que deben ser de alguna manera consultadas con las víctimas para que se restaure. Hay una línea que salió durante estos tres días de ausencia y que no corresponde a la JEP, pero que va a ser muy importante, y es digamos el hiato, la distancia que existe entre la restauración o las acciones restaurativas y la reparación a las víctimas, especialmente la reparación económica a las víctimas. Ese capítulo de la reparación económica no se va a tramitar en la GEP se tramita o bien por la acreditación de las víctimas derivado de la ley de víctimas, o bien por eventuales acciones administrativas que se hagan, digamos, ante la entidades competentes, que terminarán seguramente en el Consejo de Estado. Pero eh, como tal, a lo que a la JEP le corresponde es poder determinar la autoría de esos crímenes, la calificación jurídica de esos crímenes, y el tipo de sanción, que no podría ser superior a ocho años, que no conllevará cárcel, pero sí tenemos una gran expectativa por ver qué tipo de sanciones son, digamos qué acciones restaurativas van a ser, sobre todo teniendo en cuenta que estas siete personas de las extintas FARC, pues hoy en día ocupan otros cargos, por ejemplo algunos de ellos son senadores o tienen cargos relacionados con el partido o incluso funciones en relación con el acuerdo de paz y las sanciones restaurativas pues no podrían ser similares a eso que hoy en día está haciendo, es decir, no podría pensarse que la sanción entonces es que actúe como senador, lo cual tampoco va a impedir que probablemente que sigan siendo senadores, pero tiene que ser algo más, algo suplementario, algo adicional que sí implique que hay un tipo de acción de este personas que han aceptado su responsabilidad, que han aceptado y pedido perdón por toda esta política equivocada, pero que a su vez hagan acciones positivas de restauración.
2: Este fue el resumen de noticias en 7 días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Análisis UNAL, Unal. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad. Este y otros podcasts en nuestro sitio web, podcastradio.unal.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Podcast Radio UNAL, Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de
9: Nación.